0: Este podcast está comprometido com o desejo de lhe fazer bem. Ele é uma aventura desejada, nascida de um desassossego provocado por lágrimas que chorei, mas sobretudo por lágrimas que consolei. Considero-o como uma pequena viagem, cujas estradas passam por mim e pela vida de pessoas que cruzaram o meu caminho. É possível que você se reconheça em algumas histórias. É provável que as teorias aqui tratadas lhe agucem os sentidos. Afinal, quem nunca roubou ou foi roubado de si mesmo? A viagem vai ter início. Agradeço por estar comigo. Precisamos dilatar as consciências que temos acerca de nossas verdades. É assim que Deus ganha espaço em nós. Quanto mais conscientes do que somos, fazemos e podemos muito mais próximos estaremos da realização para a qual fomos projetados. A teologia cristã tem avançado muito na compreensão de que a realização humana é o mesmo que revelação de Deus. Essa tem sido nossa crença. Onde houver um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Queremos isso sempre, até o fim. O fim que nunca tem fim. Que mundo é este que facilita os encontros, mas nos torna estranhos a nós mesmos? Não me propus a falar um ensaio teológico, nem tampouco um tratado de antropologia especializada. Essa nossa conversa se limita a ser uma reflexão sobre os cativeiros afetivos e suas desastrosas consequências sobre aqueles que os protagonizam. Não. Não estou visitado pelo desejo de abarcar todos os desdobramentos do amplo contexto em que se situa o sequestro da subjetividade. Meu desejo é simples, menor. Limito-me a convocar, você que me ouve, a olhar para os seus relacionamentos, identificando nele posturas que posso nutrir, em nome do amor que dizemos sentir, uma postura que atenta contra a sacralidade do outro, negando-lhe o direito de exercer o mais belo dom recebido de Deus, a liberdade interior. Este espaço é fruto de um desassossego. Vi de perto muitas pessoas perderem épocas preciosas de suas vidas, ou até mesmo a vida inteira, porque estavam encarceradas em relacionamentos altamente destrutivos, nocivos. Pessoas que, sem perceber que o faziam, desperdiçavam suas existências com sonhos que não eram seus, sacrificando de maneira equivocada os seus dias, limitando-se a cumprir um papel que lhes impuseram, incapazes de quebrar a clausura construída por seus algozes. A vida tem me ensinado. Em nome do amor cometemos crimes hediondos. Em nome do amor aprisionamos, condicionamos, cercamos esperanças despersonalizamos, impomos fardos. Esses crimes nem sempre são noticiados. Nunca vimos alguém ser condenado como criminoso por ter mantido durante anos e anos uma outra pessoa nos cativeiros de seu egoísmo. Não é comum ver uma esposa, depois de longo tempo de agressões psicológicas que impediram desenvolver suas potencialidades, pedir à justiça que seu marido pague pelo mal cometido. Não é comum que um filho denuncie os seus pais por terem forçado ou abortar os próprios sonhos, subjugando a viver por eles a vida que eles gostariam de ter vivido. Não há registro de que alguém tenha pedido indenização, ainda que simbólica, pela vida que foi desperdiçada em torno de um amor que nunca foi amor. O motivo é simples. Esses crimes estão inconscientemente socializados. Nós os cometemos diariamente e nem sempre nos atentamos de que os realizamos. É como se já estivessem justificados por uma prática comum, irrefletida, da qual participamos como se isso não causasse prejuízo a nós e aos outros. É assim mesmo. A não reflexão sobre atitude criminosa funciona como delicada base de verniz que aplicamos para nos proteger de nossa covardia. Ledo engano. O silêncio do crime não nos exime da sentença. mas cedo ou mais tarde, ela nos será entregue. A criminosos e vítimas, chega pelos braços do tempo, quando eixa sem nenhuma piedade, deposita sobre nossa alma a desconcertante conclusão de que o vivido não valeu a pena. É a partir desse outro desassosseio que começo. A humanidade se distancia assustadoramente de sua essência. Somos cada vez menos esclarecidos quando o assunto é humanidade. Conhecemos de cor o funcionamento de uma máquina, mas temos dificuldade de compreender uma lágrima humana. Estamos indispostos para discutir com profundidade os problemas que nos afetam. Estamos cada vez mais distantes da cultura que nos permite acesso ao profundo do mundo. A poética, linguagem por excelência que nos conduz ao coração das realidades, tem sido constantemente banida. Prevalecem as fórmulas chulas, rasas, pretensiosamente prontas, mágicas, engraçadas, reconheço, mas incapazes de sugerir e avanço ao que é profundo. Com isso, nos limitamos a tocar a primeira pele das questões. E só. Identifico algumas explicações para isso. A Revolução Industrial mudou radicalmente a maneira da produção das sociedades. O que antes era manufaturado de modo artesanal, passou a ser produzido em série. Com isso, iniciamos a época das grandes tecnologias, indústrias se empenharam em criar maquinários que aumentassem a produção e, ao mesmo tempo, diminuíssem o período de duração do processo. Assim, começamos a sofrer o que considera a mais radical mudança que a modernidade nos trouxe, a nossa relação com o tempo. Com boa parte da supressão da produção artesanal e do modo de vida social que ela fomentava, o ser humano foi inserido numa nova ordem cronológica, não sou perito nessas mudanças, mas dizer que as facilidades da tecnologia dificultam nossa relação com as esperas. O tempo das demoras, que antes fazia parte da vida humana, foi sendo cada vez mais dispensado pela eficiência do mundo técnico. Mas o que tem a ver a nossa nova relação com o tempo, com a indisposição que tem sido tão comum quando o assunto gira em torno das questões fundamentais da existência? Qual é a relação que podemos estabelecer entre os sequestros da subjetividade e a nossa incapacidade de administrar esperas que nos legou a Revolução Industrial? Não sei o acerto como tentar responder essas perguntas. Elas são muito sugestivas. Perguntas sugestivas sugerem uma infinidade de possibilidades de respostas. Não pretendo esgotá-las. Nem tenho condições para tal. O que sei é que a mudança do mundo acarreta uma inevitável mudança do ser humano. É certo que a produção industrial em série submeteu o ser humano a movimentos repetitivos, rápidos, limitando-o a ser uma parte do grande mecanismo em que estava inserido. Esta é a palavra. Tornou-o mecânico, parte de uma engrenagem cujo funcionamento depende de seu movimento coordenado. Acredito que o ritmo de trabalho era extenuante. Ao chegar em casa, tinha pouca disposição para outra coisa senão alimentar-se e dormir. Estamos no auge desse processo. É a época que nos pertence. As gerações futuras protagoniza protagonizarão outro auge. Mas no agora que temos, identificamos a humanidade ainda mais absorvida pelos desdobramentos da mudança de nossa relação com o tempo. Absorvidos pelos cansaços da vida que vivemos pouco tempo nos resta para o cultivo de uma vida interior. Quando falo de vida interior, reporto o meu direito de experimentar as realidades que nos favoreçam a transcendência, o natural movimento que nos retira do tempo para ele nos devolver revigorados. Falo da possibilidade de, por meio dessas transcendências, acessar cada vez mais o coração de nossa verdade pessoal, permitindo-nos a posse de nós mesmos, levando-nos ao autoconhecimento que nos favoreça relacionamentos mais saudáveis, livrando-nos da possibilidade de termos sequestrada a nossa subjetividade. Se por um lado a modernidade nos causa os prejuízos, por outro também nos trouxe benefícios. As ciências humanas evoluíram consideravelmente. Estamos ricamente munidos de possibilidades para administrar nossos conflitos. As religiões também avançaram. Inseriram em suas teologias as dores humanas, consideraram que o discurso religioso não pode se limitar aos altares santos. Ele precisa alcançar os motivos humanos, as atualidades onde a fé se encarna. E assim, nos posicionamos diante do passado, prejudicados e favorecidos. E a partir dessa consciência, voltamos nossos olhos para os desconfortos que experimentamos hoje. Não creio que o sequestro da subjetividade seja um privilégio de nossos tempos. É certo que o despropósito dos ocorrentamentos afetivos acontece desde que o mundo é mundo. O fato é que o avanço nos beneficia, nos dá condições de identificá-lo. Creio que tenhamos chegado ao cerne da segunda pergunta. Nossa incapacidade de esperar está favorecendo o crescimento das relações sequestrantes? Creio que sim. Desaprendemos o artesanal da vida. Nossos cotidianos nos apressam cada vez mais. Nossos encontros seguem as mesmas regras. O nosso despreparo pessoal, fruto de nossa incapacidade de dispensar tempo a nós mesmos, empurra-nos aos braços de outros que viveram a mesma negligência. Os sequestros são iniciados assim. São consequências naturais de um jeito de ser e de viver, por isso se estão tão frequentes. Cada vez menos nos dedicamos no artesanato da construção afetiva, ao conhecimento que nos aproxima e favorece vínculos que nos enriquecem. E assim, identificamos que há um retrocesso. É como se uma involução estivesse nos encaminhando a um desaprendizado existencial, como se perdêssemos a capacidade de compreender quem somos, como se estivéssemos vivendo um afastamento do que é realmente humano, uma indisposição a nós mesmos. Pode ser que o mundo técnico tenha nos absorvido mais do que deveria. Pode ser que tenhamos invertido a ordem das coisas. A tecnologia deixou de nos servir. Nós é que passamos a servi-la. Ficamos excessivamente afeitos aos modelos contemporâneos de comunicação. Adotamos para nossas relações pessoais a mesma técnica da produção industrial em série. Aquela que encaminhou o mundo ao paraíso tecnológico. As redes sociais nos concedem a ilusão de que temos uma infinidade de amigos. Conectam-nos com milhares de pessoas com quem dizemos compartilhar nossa vida. Produção em série. Apertamos uma tecla e a mensagem mentirosa aparece. Pronto, agora vocês são amigos. É a varinha de condão que um dia já fez parte de nosso imaginário reassumimos os contos de fada. Permitimos, ainda que inconscientes, que a amizade virtual nos retire da necessidade de construir artesanato afetivo com os que nos cercam. E então o prejuízo, as horas que poderíamos aproveitar com uma boa leitura, um bom filme, uma boa conversa, desperdiçamos na manutenção de um perfil virtual onde prevalecem as falas superficiais, as contendas, as disputas pela notoriedade. Um jeito moderno de ser, um modo de vida totalmente voltado para fora, cheio de alegorias, desprovido de intimidade, marcado pela necessidade de excessivas comunicações, e-mails, novas postagens, textos encaminhados, fotografias, legendas, que expõe muito além do que deveriam expor. A vida em praça pública, onde cada transente leva consigo os instrumentos que os publicam ao mundo, os aparelhos companheiros que nunca saem das mãos, os instrumentos que dificultam os encontros, as conversas presenciais, a intimidade. Esse estilo de vida nos estrangula o tempo, retira-nos da necessidade de encarar nossas questões. Com isso, ficamos estranhos ao que sentimos e, o pior, ao que fazemos com o que sentimos. Indispostos a nós mesmos, encontramos os outros. E porque também estão indispostos, iniciamos os amores que nos encaminham aos crimes de subjetividade, ao desrespeito da alteridade, ao desarmonioso modo de pertencer e estabelecer vínculos. O desconhecimento dos organismos afetivos é cada vez mais comum. As pessoas sofrem, mas não sabem por que sofrem. Sendo assim, ficam impossibilitadas de chegar à origem do desconforto. Um pouco mais de reflexão e o sofrimento ganharia um caráter redentor. Questões pequenas, quando não resolvidas em tempo, se avolumam, tornam-se montanhas aparentemente intransponíveis. O instrumental que pode nos fazer transpor, o obstáculo é o mergulho em nós mesmos para pensar juntos a possibilidade de refletir a maneira como vivemos que estou aqui. Quem sabe ao longo dessa nossa conversa, a gente se motive a abrir portas, mudar atitudes, romper cativeiros, acender luzes, promover liberdade em nós e nos outros. Tenho consciência de que exerço uma autoridade sobre muitas pessoas. Sendo quem sou, fazendo o que faço... Toco diariamente as dores do mundo, os calvários da humanidade. Escrever sobre eles é sempre um desafio. A palavra é inapta para alcançar o coração de tudo que nos dói. As dores são muitas. Resolvi eleger uma delas. O sequestro da subjetividade. A expressão não é comum. É provável que muitos nunca tenham nem escutado falar. A palavra sequestro já é absolutamente familiar a todos nós. Habitualmente... Acompanhamos pelos noticiários casos de pessoas que são separadas de suas famílias e mantidas em cativeiro. É o sequestro do corpo. Estabelecida a ruptura, começa a negociação entre familiares e sequestradores. O desfecho dessa modalidade de violência dependerá do resultado da negociação. O sequestro do corpo é uma forma de roubo. Alguém é materialmente levado de seu meio. Alguém é covardemente submetido ao temporário afastamento da sua casa, de seus familiares e amigos, fincando em mão de sequestradores que o objetivo arrancar um valor financeiro da família da vítima. O sequestro da subjetividade se refere a outra forma de afastamento. Neste caso, a privação mais danosa é a que sofremos de nós mesmos. Estamos falando de um vínculo que mina nossa capacidade de ser quem somos de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer nossa liberdade de escolha. Trata-se de um roubo silencioso que nos leva de nós. Esses sequestros são acontecimentos comuns que não são noticiados, são sutis, mas altamente destruidores, uma vez que fragilizam e impossibilitam o ser humano de viver a realização para a qual foi feito. Veja bem. Essa nossa conversa se propõe a refletir brevemente sobre os malefícios dessa perda de pertencer. O seu principal objetivo é lançar luzes sobre as relações humanas, que num contexto de atitudes socialmente aceitas, realizam o mesmo movimento de rendição próprio da relação entre sequestrado e sequestrador. Por isso partiremos dessa primeira modalidade de sequestro, evidenciando que sempre que uma pessoa é retirada de seu mundo particular, e subjugada aos maus tratos de um cativeiro, inicia-se nela um terrível processo de submissão que a conduzirá à condição de vítima. Vitimada, a pessoa abre mão de si mesma e passa a obedecer às ordens e aos desejos de seu algoz. Paralelamente ao sequestro do corpo, colocaremos a questão do sequestro da subjetividade. Como já dito, o roubo desta nasce a partir de toda a relação que priva o ser humano de sua disposição de si, de ser pertencer e que o priva de administrar a própria vida. O sequestro da subjetividade pode acontecer em todas as instâncias de relacionamentos. Nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que se distancie do verdadeiro significado da proteção, que confundam o amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausente de si mesmas. As consequências dessa violência são nefastas. Nada pode ser mais cruel que ser privado de si mesmo. Sim, abrir mão de ser quem é, não ter coragem de romper com os condicionamentos que nos impedem de edificar a própria vida. A todo instante encontra pessoas tendo de lidar com o mal-estar psicológico, fruto do roubo que sofreram. É o sofrimento que num primeiro momento não se localiza, mas que depois é somatizado e se manifesta em nós por meio de doenças mortais. Muitas doenças nascem da consciência infeliz, da dura necessidade de ter de assumir, não ao outro, mas a nós mesmos, de que a vida foi covardemente desperdiçada, de que não vivemos como poderíamos ter vivido que não corremos atrás dos sonhos que eram nossos e que trocamos nossas esperanças por expectativas alheias. Uma vida inteira de autoflagelação, um crime afetivo que se desdobra em doença na carne. A enfermidade que nasce do reconhecimento de que não fomos fiéis a nós mesmos, de que não nos empenhamos o suficiente para encontrar as chaves do cárcere que nos privava do amor que nos capacitaria a amar aos outros. Sim, essa verdade nunca cairá no descrédito. Só podemos dar aquilo que temos. Se nos falta amor próprio, é certo que não teremos amor a oferecer.